0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Como todos los sábados nos da muchísimo gusto darles a todos ustedes la bienvenida. ¿De qué vamos a hablar este... Te programa. De
2: cine, de cine, lo que nos gusta hablar todo el cocina, tiempo. De cocina,
1: de pintura en vidrio soplado, nuestra especialidad, ¿No? Venimos
2: de las islas de Venecia y traemos unas muy buenas eh, técnicas, ¿No? cinéfilos bienvenidos a ¿Qué película? A ver, el mejor programa de cine en la radio. Estamos felices de que nos acompañen en este sábado maravilloso. Ayer, Oscar, espero que haya celebrado, pero ayer fue el día de la cerveza.
1: Yo no soy bebedor de cerveza, tengo no, que. Sí ah, me gusta. Sí, a ver, sí le meto el alcohol, pero no la cerveza sí, tú por
2: tu dieta keto vodka, okay. vodka es lo mío amigos, no tomen y manejen jamás en la vida pero ayer fue el día de la cerveza y hoy es el día mundial de la sandía
1: amigos, les tengo otra noticia y es que Gaby Mesa perdió pero fatal Ay, en la encuesta ¿no pasada a decirlo, no, la no, 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 Era no, en el no, otro bloque. el último lugar caray
2: bueno, quieren que les compartamos de una vez los resultados Va. de la encuesta de la semana ahí les van
1: Oso, Muy bien, eh. como
2: saben, cada fin de semana hacemos una encuesta referente al cine donde ustedes pueden ir a votar en redes sociales. La encuesta de la semana pasada era la siguiente. ¿Cuál fue el tráiler de Comic-Con que más les impactó? Impactó, podía ser bueno o malo, pero bueno, ahí les va. Las opciones eran It Capítulo 2, Top Gun 2 y Cats yo voté por Cats, <ríe> perdí Eternu. rotundamente con un 9% de votos y la ganadora, tampoco fuiste tú Oscar, debo decirlo, no,
1: porque quedé en un muy digno, segundo lugar. segundo lugar con Top Gun Maverick, y Ajá. ganó
2: It Capítulo 2 con un 78%
1: debimos de haberlo supuesto, sí, ¿no? pues por
2: andar de arriesgados, oigan cinepilos, pero no se vayan a despegar de qué película a ver, porque les vamos a contar cuáles son los estrenos, les vamos a decir de qué trata cada uno de ellos para que puedan elegir ustedes cuál va ...van a ir a ver este fin de semana. Por ejemplo, el spin-off de Rápidos y Furiosos, and Show... ...y además tenemos una entrevista fantástica. Con Lila Viles, con Lila a quien Viles. adoramos
1: con locura y compasión desenfrenada. La directora de La Camarista.
2: Así que no se vayan, cinéfilos, y recuerden, queremos leerlos. Queremos saber qué les parece este programa, a qué invitados les gustaría... ...que trajéramos a la cabina, de qué estrenos hablamos. Y todo eso nos lo pueden escribir a través de las redes sociales con el hashtag... ¿Qué película ver?
1: ¿Qué
0: película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
1: Amigos, estas son las noticias acontecidas esta semana en materia cinematográfica. Y resulta que Meryl Streep va a recibir un nuevo galardón. Y esto, amigos, dentro del marco del Festival Internacional de Cine de Toronto, al cual vamos a asistir. ¿Tú vas a ir al D23?
2: Yo voy a la D23 y, y tú yo eres voy más a ir sofisticado a, sí, a, a, a ir a Toronto. Eh,
1: dudo, amigos, que pueda conseguir yo un boleto para entrar a la gala de Meryl Streep, porque aunque no lo crean, hijo está todo con tanta demanda en ese evento que super me, me encantaría ir la verdad este se va a proyectar la película The Laundromat de Steven Soderbergh que es la nueva película protagonizada por Meryl Streep y ahí comparte créditos nada más y nada menos que con Gary Oldman reciente ganador del Oscar y uh -huh. con Antonio Banderas wow. quien yo considero es uno de los candidatos desde este momento más sólidos en la carrera del Oscar por su actuación en la película de Pedro Almodóvar
2: sin duda un nuevo aire para Antonio Banderas y bueno la verdad es que creo que Meryl Streep es momento de que compre otra casa Nada más dedicada a poner sus premios. Otra noticia es que el buen Joaquín Phoenix, a quien voy a hacer un spoiler, pero Oscar Uriel tuvo la oportunidad no solo de ver la película ya de, del Joker, sino entrevistarlo. Amigos, Dios ya mío, vi santo. la
1: película, pero firmé una cantidad de embargos que no si sí creo que les digo algo en este momento. Me esperan aquí los polis afuera de la estación y me llevan directito <ríe> a la cárcel.
2: Pero muy bien la confidencialidad de Oscar, porque ni a mí me ha soltado una palabra de la película, nada Así que todavía no podemos decirlo. Sin embargo, como saben, esta cinta oficialmente ha sido seleccionada para competir en el Festival Internacional de Cine de Venecia. De verdad, uno de los más importantes, más prestigiados. Y el pensar que una cinta que coquetea con la temática de superhéroes, porque tengo entendido que sí es una película dentro de este rango de los héroes y los villanos. Sin embargo... Podríamos realmente verlo más como un drama, ¿no? Sí,
1: es un drama con un personaje que nace en los cómics. Exacto. O sea, tampoco está tan separado, ¿eh? Porque mucha gente piensa que no tiene nada que ver con el universo de, de estos personajes, pero sí. No,
2: no puedo contar más. No voy a contar no, más. Está pero... bien, así la disfrutamos más. Pero no olviden que Todd Phillips, quien es el director de esta película, dijo que él no se había basado en absolutamente ningún cómic, ninguna historieta para hacer esta versión pero, del Joker.
1: Amigos, ¿qué les parece esta no Noticia. Mujer causa polémica en redes sociales por manifestar que las parejas sin hijos no deberían de tener derecho a visitar Disneylandia. O
2: sea, tú y yo quedamos Pero exentos bueno. ni se te ocurra Ahora, poner un pie. A ver,
1: eh, me voy a poner de abogado del diablo y quiero pensar que la señora. Tiene esta teoría porque siempre están los parques al tope, ¿no? Entonces Exacto. hay muchas filas. Señora, pues hágase una ahorradita y cómprese el pase, el más, el más, paz, el fast pass, pues, ¿no?
2: Sí, obviamente, es que el tema con esta señora que estaba muy enojada fue que a través de redes sociales, específicamente Twitter, dijo que no podía soportar el haber tenido que hacer una fila porque quería comprarle a su hijo un pretzel, era más que nada un pretzel con forma de Mickey Mouse, pero que le era imposible porque enfrente de ella había una cantidad de millennials, específicamente dijo, sin hijos, que pues no permitían que su hijo obtuviera su preciado pretzel de Mickey Mouse.
1: Hijo, ya ni le demos esta noticia que ya me estoy enojando la verdad. No.
2: <risa> Primero la defendiste, hay que decir.
1: Pero mira, es nada más por armar la polémica, pero qué estupidez... Acaba de Díganos decir en redes sociales si están mujer. a favor
2: o en contra de Lady Disneylandia. Ahora <risa> ya <risa> Disneylandia, hablando de Disney, como saben, hace algunas semanas se estrenó en cartelera El Rey León, una versión live action por parte de John Favreau. Lo interesante, por supuesto, es que toda la película era animada, la hicieron desde cero, a excepción de una sola toma. El director ya había dicho, la verdad, yo puse una toma fotografiada realmente y no había revelado cuál era, sino hasta... Ahí este momento. Y, y... Pero se
1: veía venir, ¿no? ¿Ya sabes cuál es? Sí, ya sé. Que, que la subimos a redes sociales ahorita, ¿no? Podemos subirla. Para que vean cuáles. Para que vean cuáles.
2: Eh, es la imagen inicial cuando se va a presentar a Simba y están Ajá. llegando todos los animales. Es pero el Es el
1: prólogo de la canción, pues, de Circle of Life.
2: Exactamente, pero es específicamente el momento en donde vemos el sol majestuoso. Esa es la toma que fue filmada en África y que es real. Y la única... Que, bueno, no va con sus amigas animaciones en todo el resto de la película. Que yo, la verdad, todo el tiempo pensé que el ratón podría haber sido real, pero era...
1: Acutada. Oye, a mí me a mí me corrigieron mucho que no era live action la película.
2: Pero sí es, es que porque sí está es... esa escena. Así lo justificó él de que sí es live action porque sí. está esa escena.
1: No, y es que no, el live action no, no nada más tiene que ver con que salgas a filmar algo o a rodar algo. Sino que esté dentro de... Este género, ¿sabes? Que tenga el film look de, de un live action. De
2: que estuvieras en la vida real.
1: Exactamente. Pues ha sido
2: muy controvertida, pero qué trancazo fue en taquilla, ¿no? Sí. Ya, ya superó a Aladdin. Y finalmente, con toda esta información que empieza a surgir a partir de la fase 4 que fue anunciada en Comic-Con, pues una de las películas que por lo menos para mí es de las más esperadas sería la secuela de Doctor Strange... In the Multiverse of Madness, o en el Multiverso de la Locura, que se trataría de la primera película de terror del universo cinematográfico de Marvel. Ahora se anuncia que Eva Green, quien es una talentosísima y hermosa actriz,
1: todos la amamos, ¿no?
2: todos la amamos, se rumora para ser Nightmare en esta secuela. Por supuesto que esto empieza a dar de qué hablar, porque como ya es tendencia en el universo de Marvel, el personaje en los cómics es hombre, pero ahora harían este cambio de género para que Eva Green pudiera interpretarlo, cosa que no es la primera vez, porque ya también cambiaron de género, por ejemplo, al anciano, a quien David Tilda Swinton, así como a próximos personajes para Eternals, como a Ajak, quien será interpretado por Salma Hayek
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
2: Cinépolis, estamos de regreso en ¿Qué película ver un programa de cinepolis Y por supuesto, yo sé que este fin de semana si quieren ir al cine y con todas las opciones que hay en cartelera, pues aquí les vamos a hacer la vía más fácil contándoles cuáles son los estrenos y de qué van Amigos, cada uno de ellos. Amigos,
1: yo confieso que me gustan mucho las películas de Rápidos y Furiosos.
2: ¿Te gustan desde la Mira, primera desde o un punto de partida? Creo que tío? han
1: ido superándose, vaya, se han, se han ido reinventando a medida que que las están produciendo. Y porque tú puedes el... ver la primera y es un tono totalmente distinto a la última. Claro. Los personajes obviamente pues ya están muy desdibujados, pero sí <ríe> creo que han escuchado lo que la audiencia quiere. Porque son películas que se producen para sí, pasarla palomeras bien. No palomeras, pero con ahora sí que con el sello enchilado. de palomeras. Exacto. Y
2: ahora que lo mencionas, Oscar, creo que lo que hace muy bien esta franquicia es que hace de cierta forma un ensamble entre... Digamos, la sociedad contemporánea. Por ejemplo, lo vimos en Rápidos y Furiosos 5, que estuvo dirigida por James Wan, que hubo una incorporación de música como más contemporánea, ¿no? Pero como que eso da una sensación de actualidad que a la gente, pues, le ha gustado. Y obviamente, en esta nueva entrega, que funciona como un spin-off, eso quiere decir que la película toma como base a un personaje o situación y se sale de las entregas lineales, del mismo universo,
1: exacto, digamos. Para
2: proponer una historia alterna.
1: No es una secuela, amigos, eh? ni se trata de un capítulo más dentro de la saga de Rápidos y Furiosos, sino de una película standalone o independiente que nace del universo. Como Anabel.
2: Exactamente. Del conjuro. Exactamente. Para ponérselas más fácil. Se titula Hobbes and Show, haciendo referencia a algunos de los protagonistas. Y si en algún punto de alguna de las películas que hayan visto ustedes se dijeron, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con los efectos especiales? ¿Ya nada más les falta ser superhéroes? Pues sí. Básicamente, podemos decir que el villano, quien es ahora interpretado por Idris Elba, es una amenaza ya ni siquiera a un nivel humano, sino que tiene cualidades y facultades de una máquina que lo van a volver en un rival casi indestructible para los protagonistas, que son Dwayne Johnson, La Roca, el hombre más taquillero, podemos decir ya por algunos años, y Jason Satham, quien es muy conocido por sus. A mí no me tan bien La Roca,
1: la verdad. Vengan los unfollows, vengan los unfollows, no amigos. Que menos Fíjate que sé que es un tipo muy alto agradable y que es un tipo muy afable y que uh -huh. a la gente le gusta trabajar en sus producciones, pero a mí la verdad no me simpatiza.
2: Yo tengo dos películas de él que me gustan mucho y son donde aparece en Rápidos y Furiosos, la uh -huh, verdad, sí. y la última fue la, la de, de Rampage. Tarremoto en Los Ángeles. No, la uh. donde lucha con monstruos gigantes, me fascinó. No, la adaptación no, 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 del videojuego. Qué,
1: oh, Todas oh. las demás. Todavía tienes tiempo de arrepentirte de ese comentario. No lo no, haré. No vale.
2: Pero Cineferos, ¿sí bueno, ahí está el gran estreno dirigido por David Litch, el spin-off de Rapios y Furiosos Hobson Shaw.
1: Amigos, y esto es un Peliculón Loco. Y nos referimos a La Camarista de Lila Avilés, una película mexicana paseadísima por el circuito de festivales, ha ganado en todos lados, en Los Ariel nominada por todos lados. Ya tiene la verdad. certificado
2: de frescura. Tiene certificado
1: de frescura en Rotten Tomatoes. Era mi película gallo en la entrega del Ariel, la verdad. Y lo dije al aire, no, honestamente. O sea, no estás queriendo
2: quedar bien ahorita, es lo que es.
1: En absoluto la verdad hace muy poco conocí a Lila primero vi su película la vi en el Festival de Cine Morelia imagínate ya sé cómo te imaginabas meses. cuando
2: viste esta película en cuanto al tono que tiene que Lila o sea la personalidad de Lila imaginabas que iba a ser como tan alegre
1: no mira es evidente que tiene la energía de una ópera prima sabes eh, el carácter de Lila no pero sí que es una directora ¿No? Y que tiene muchas ganas de decir muchas cosas, ¿no? Sí. Pero pero la verdad, la película me gusta muchísimo. Es de mis películas mexicanas favoritas de, de los últimos meses, podemos decirlo así. Y esta película, amigos, va, es es la cotidianeidad del de personaje protagónico, interpretado magistralmente por Gaby. Eh, interpreta una, una camarista. Eh, y puede parecer que su vida es muy aburrida, ¿no? Su cotidianeidad. Sin embargo, es un personaje con sueños candoroso y le ves todavía como la esperanza, ¿no? En su rostro de tener una vida mejor.
2: Además de que hace un estudio de cómo, a partir de los elementos que una persona deja en una habitación de hotel, se puede recrear todo el perfil es que eso es cierto, de esa persona. Yo sí,
1: yo sí creo que si tú entras a una habitación y ves nada más cómo está desacomodada la cama. Habla mucho de la personalidad de quien esté durmiendo en ese Como lugar. Como Room
2: Riders, ¿te acuerdas de esa programa de televisión?
1: Totalmente. Sí, yo sí creo que habla mucho de esto, pero imagínense dedicarse a hacer la limpieza de este tipo de personajes que aparte son transitorios totalmente. O sea, no puedes entablar una relación de ninguna manera, ¿no? Uh -huh. Y van de paso, ¿no? Entonces sí es un mundo muy fascinante, del cual nosotros hemos imaginado muchas cosas, pero la verdad. Eh, yo le festejo mucho a Lila que haya hecho esta película porque lo convirtió en una realidad.
2: La camarista cinéfilos. Y como siempre, ya saben, yo les digo, y no ha caído mi palabra, porque Cinépolis siempre tiene una opción terrorífica. Y de hecho, esta la trae en exclusiva. Es una cinta que viene desde Túnez y se llama Ritos Diabólicos. ¿Y qué podemos esperar aquí? Ritos diabólicos. No, la verdad es que cuando vi el avance, el tráiler de esta película, hace mucho que no sentía una sensación como de autenticidad en una cinta de terror, porque vaya, siempre tenemos elementos muy clásicos. Aquí hay dos situaciones en particular, una que proviene de un país de donde regularmente no sabemos cómo es su montaje, cómo es su narrativa y demás, lo cual aporta una esencia diferente. Y la segunda es que realmente se ve en cuanto al espacio actoral, que son unas personas que están por demás asustadas por la situación en la que se acaban de meter, que básicamente es que se van a investigar, un asesinato que ocurrió a una mujer que había sido acusada de brujería, empiezan una investigación por parte de un proyecto, una tarea y todo comienza a salirse de control pero de verdad, si les llama poquito la atención esta premisa, dense una vuelta por ahí en internet, vean el avance y les aseguro que les van a dar muchísimas ganas de ver esta película llamada Ritos Diabólicos
1: Amigos, llega también a cines Alcanzando Tus Sueños o Teen Spirit como se llamó en inglés esta película es dirigida por Max Minguela Mejor conocido como el chofer de The Hammersfield.
2: Fíjate que todo el tiempo que estaba viendo cuál? la
1: película me estaba imaginando el chofer dirigiendo. Yo también. Sabes.
2: Pero Yo es también. que realmente
1: es un actor muy joven y así, haciendo una película protagonizada por un personaje por demás femenino. Uh -huh y que es como alcanzar una estrella versión Millennial es ¿no? como la
2: canción de Kelly Clarkson si ustedes recuerdan esta eh, cantante que salió de hecho de un concurso llamado American Idol uh -huh. donde ella expone que viene de un pueblo y que va a alcanzar sus sueños y va a triunfar esa podemos decir que es la premisa principal de la película, lo una hemos chica visto de pueblo. Tantas
1: veces, amigos, como el, como un personaje eh, que vive en el anonimato y que es muy talentoso, se convierte en una superestrella. O sea, como yo. La, la, voy a hacer de cuenta que no dijiste nada. Entonces, <risa> este personaje se inscribe a una especie como de American Idol, y vemos como espectador tras bambalinas, todo lo que sucede con este personaje, eh, que obviamente, pues, tiene la parte romántica, el no traicionar sus raíces, porque ella es de Croacia, ¿no?
2: Ella, y de hecho, ella es protagonizada por Elle Fanning, quien de hecho demuestra mucho su capacidad vocal también, la chica bruto, puede cantar sí. muy bien, y lo que yo puedo rescatar de esa película, a pesar de que como dice Oscar, se ha retratado muchas veces esta historia, son dos cosas principalmente, una es la sensibilidad musical que tiene el director y que creo que la empata, está
1: padre, la empata verdad.
2: muy bien las temáticas que utiliza con la estética, como una estética de video musical de pronto creo que hay un montaje que te recuerda a videos musicales sí. y eso es muy particular. Ahora, les
1: voy a decir algo, este... Eh, ya sabemos a lo que vamos y, y si nos metemos a ver esta película no hay ninguna sorpresa ¿estás de acuerdo?
2: pues yo sí me sorprendí en una parte eh. sí hubo algo que dije uh, bueno, no lo vi venir.
1: en el corte me dices en el
2: corte voy a decir y bueno por último la segunda cosa que me gusta es que retrata mucho la soledad que hay tras bambalinas de algo que nosotros pensamos que es un super show y que la gente te adora y te ama realmente los famosos lo también lloran lo solo que puede ser estar ahí para toda la familia llega Pop Patrol Mighty Pops. Obviamente se trata de una película basada en la serie de televisión animada de Nick Jr. que comenzó desde el año 2013 y aprovechando muchísimo esta situación de la tendencia hacia los superhéroes, hacia lo fantástico, pues ahora nuestra querida patrulla de cachorros... Tienen superpoderes, lo cual les va a venir excelente, les va a venir buenísimo para poder enfrentar a una amenaza de meteorito y de seres que atacan a la Tierra. Si ustedes quieren ir con sus más pequeños al cine, esta es una opción ideal, dirigida por Kit Chapman, Paw Patrol. Mighty Pops. Cinéfilos, ahí lo tienen las opciones para irse este fin de semana a Cinépolis. Película de terror, película mexicana, película para niños, de todo. No hay queja, no tienen ningún pretexto para no irse a las salas de cine.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? De Cinépolis en XFM.
1: Lila Avilés nos acompaña aquí en cabina. Bueno, ya finalmente la película está en cines, ¿no, Lila? Ya,
3: la verdad, justo estábamos platicando que ayer estrenamos. ¡Ya! Sí. ya. Felicidad,
2: ¡Felicidad total! El cuerpo, ¿no? Oye,
1: pero te aventaste tú toda la campaña publicitaria, tú, Gabriela también, y Minitoy, o sea, son las tres, ¿no?
2: Sí, el trío fantástico. El
1: trío fantástico.
2: Lila, pues a nosotros ya nos has platicado mucho de dónde surge la historia de la camarista, Exacto. pero como queremos seguirte agobiando con preguntas Exacto. que ella... No es porque no sepamos... No es porque nos sepamos, ¿De dónde ya la, vimos, la pero ya. pues queremos que los cinéfilos que nos están escuchando sepan, eh, porque es muy interesante la historia de, de la camarista y al final también cómo te ha acercado a ti ahora estos personajes con quienes nos topamos pues muchas veces en la vida, ¿no? Y que a veces no vemos más allá de lo que es una persona que entra y sale de una recámara. Sí, lo que ha
3: sido bien bonito, por ejemplo, ahora en, en, en los viajes, en los festivales, este, algunos amigos directores que ya vieron la película, todos se acercan a mí y me dicen, ya dejé impecable mi cuarto, ¿no? O sea, okay.
2: No, qué, qué no, impecable, evidencia.
1: una buena propina, ¿no? O sea, ¿para qué tiendes la cama? ¿Por qué no mejor, mejor le dejas un billete, no?
3: Claro, sí, sí la verdad, eso, yo creo que eso, y yo creo que una notita.
1: Exacto.
3: Siempre una notita, así un gracias, te lo juro que cambia.
1: Amigos, es que la historia va de una camarista. Es la vida a través de los ojos de este personaje y ve su cotidianeidad, ¿no? Hay un dejo de romanticismo también en este personaje y eso lo hace fascinante, la verdad. Lo que hace muy entrañable esta historia es finalmente este personaje y sus ganas de salir, ¿no? Hay algo que la mueve a levantarse todos los días y, y de buscar una vida mejor, ¿no?
3: Sí, justo es eso, ¿no? Y la curiosidad como que a mí me llena de vida este ahora que estamos como que de pronto no, no sabemos ni en dónde poner atención. Creo que la curiosidad a cualquier cosa, del caminito que sea, va para adelante, ¿no? O sea, como que siento que a veces el caminito que sea, ¿no? este No importa el nivel socioeconómico o qué país traigas atrás o tu familia. O sea, yo creo que esa curiosidad y ese motorcito por por seguir, eh, pues, descubriendo la vida, ¿no? Obviamente, entendiéndola y obviamente, digo, vivimos en México siempre, este, el eslabón de nuestras vidas es la familia, ¿no? Uh -huh. este, obviamente, tantas y tantas historias que no solo es por ellos, ¿no? Sino por, por los hijos o la madre, ¿no? Eh, pero creo que hay ese empuje ¿eh? Que hoy por hoy me conmueve eh, sin duda mi país, o sea, hay una creatividad que yo siempre pienso, si a veces esa creatividad se utilizara en el lado a veces correcto, exacto sería un país así alucinante, a veces en el skin inventan así, este, viene el mundial y se avientan cada cosa... Que ni el <risa> japonés, ¿no? <risa> sí,
2: los es conciertos, verdad. ¿no? Todo... O sea, con los puros memes que sacan a los... Exactamente. ¿Este es okay. de las personas, está súper creativo esto... Es una más. Sí, o sea, hay algo,
3: y como que en esa cosa cómica, creativa, que ya seguramente lo traemos de tradición <risa> en tradición, mm -hmm. que yo creo que nada más es que llenarnos de
2: luz llevarla para el lado correcto la o sea, personalidad
1: del mexicano ¿no? Oye,
2: y ahora que hablas un poco sobre eso de, del ser mexicano no cuál fue una de las principales diferencias que tú notaste al momento de exhibir tu película en México y en la cantidad o sea impresionante de países en las que se presentó también a camarista es, es en una muy buena pregunta o se había
1: más similitud que diferencias
2: o sea de, de, afuera? de afuera por parte en en los
1: festivales
3: internacionales mira en Estados Unidos fue una cosa increíble que ni me lo esperaba en Toronto también, este, se acercaba la gente y me decía, oye, es que esa es mi historia, esa mm -hmm. es la historia de mi papá, esa es la historia de mi tía. Ayer fuimos ya certificated fresh. 100 wow. en primer lugar de la felicidad
1: Mira nada más y nada menos, amigos. Oh, eso sí es ya ustedes saben ¿no? si ya se, se pierden la camarista, ¿no? Pero, ¿no? pero hay que ir hoy, ¿no? Hoy sábado, está sí. increíble.
2: Lila Independiente, bueno, porque ya tuviste mucho reconocimiento también en, en México en cuanto a las nominaciones, por ejemplo, a Ariel en diferentes festivales. Para ti el decir tal vez que la película no llegue a un público meta que tú hubieras planteado, yo siento que no lo verías como una decepción, ¿no? Porque al final tú ya vienes con una carrera donde ella tuvo un gran recibimiento. Pero no sé cómo te sientes. Al no,
3: mira, obviamente es como una buena boda, ¿no? Exacto. Van los que, los que aman a los novios, ¿no? Exacto. Digo, en este caso. Luego hay dos tescolados por ahí, eh. Crushers, sí. Pero Exacto. bueno, obviamente, yo creo que va a jalar público. La verdad es que hemos tenido eh, de pronto sorpresas así de gente que yo así de pronto, ay, a ver, las amigas de mi mamá, ¿no? así mm. como que <risa> Dicen, y dices, ándale, y no paraban de hablar, míralas, ¿no? Entonces, como que como que de pronto hay sorpresas,
2: okay. que a veces
3: uno tiene un prejuicio, ¿no? Sure. este Ay, no, esa señora no, ay, el chavito. Y de pronto, mm. creo que lo, la virtud de la película es que, es que al final, como, digo, no es que sea toda abierta, pero hay como momentitos que pueden ser como... No tan A, mm, Más que, interpretativos. Que el, que el espectador puede decir, ah, pues yo creo que eso, ah, pues yo creo que eso, ah, no tú.
1: Oye, Lila eres actriz también, ¿verdad? Sí. Y vas a continuar actuando. No.
3: ¿Por qué y no te malo. haces tu película? Eso está increíble. No me interesa en lo más absoluto. La verdad es que mi vida de actriz era un desastre. <risa> porque Digo, muy muy buena en teatro, pero yo siento que en cine sí hay un estereotipo muy particular este y no había llegado como... Hacer algo, o sea, como que me, me llegaba una y luego de ahí a que me llegara otra, ¿no? Ya era el camino de la depresión. este Entonces, como que siempre he tenido esta cosa más creativa que por fin me he sentido de woman power, ¿no? Como que eh, de tomar las riendas, de decir, ok, voy a hablar de esto, de esta forma, con este equipo, porque sí tengo algo que decir y para mí, pues, es una delicia.
1: Oye, antes de despedirnos, ¿quiénes son tus uh, directores favoritos?
3: Bueno, Casabetes, claro. yo es sí. mi gurú.
1: Todavía hay clases sociales. ¿sí? <risa> sí, claro.
3: Lo amo. Siento que me identifico mucho. O sea, me, me hubiera encantado conocerlo. Eh, Lucrecia Martel, pues...
1: También nos gusta.
3: Maki me gusta también. mucho porque es como es muy, muy chistoso. simple, sí, muy, muy Y muy entrañable también. Este... Es una
1: comedia que abraza, ¿no?, a los personajes, ¿no?
3: Sí, obviamente, pues ya más un gran formato Kubrick. A mí me pasa que como que vuelves a ver las películas y en que están ahorita, ¿no? Es, es increíble.
1: Parece que lo hicieron la semana pasada. Sí, porque están ¿verdad? aparte.
2: Es, 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 Oye, Gaby, es
1: pues, ¿estás de acuerdo que la camarista es un peliculón loco? Ay, eso
2: sí, me encanta. encanta. Es lo mejor. Me encanta. Es no, ya, mejor. sí. No,
3: hombre, ya, mira, me voy a regresar eh, a mi casa. <risa> <el, el, el, risa> peliculón loco. Oye, Lila,
1: este, eres adorable y tu cine más, entonces vamos a estar muy pendiente de eso.
2: Ay, eh, muchas gracias. Nos
1: encantó la película, la verdad, hemos sido uno de los promotores, no pagados. Sí, no pagados. No pagados de,
2: voluntarios.
3: Voluntarios de la, de la camarista. Ay, pues de la todo camarista. corazón.
1: Y, y que venga la Me segunda, te la, la tercera, la cuarta, la quinta. Bienvenida siempre, Lila, y muchísima suerte con muchas esta película gracias. en cines.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. Qué
1: película ver de Cinépolis en FM. Amigos, les recordamos que este programa lo pueden escuchar también en Spotify. Si se lo perdieron, si ayer agarraron la jarra si están muy crudos, Si sí,
2: festejaron el de la cerveza.
1: Exactamente, pero con ganas. Hubo hoy
2: el de la sandía. Exactamente. Con vodka.
1: Pero entonces, este después Puedes escuchar este programa en la comodidad de donde estés.
2: Donde sea, en el carro, mientras toman una ducha, en la comida. Como dice Oscar, búsquenos en Spotify, qué película a ver, y ahí van a encontrar... Cada uno de nuestros episodios.
1: Y bien, amigos, tenemos un toma cinco muy particular, porque a propósito del Festival Internacional de Cine de Venecia, que próximamente se va a celebrar en unos días más. Uh -huh. Y son cinco películas, amigos, que estuvieron en competencia en algún momento dentro de este prestigiado festival. Que está considerado, mira, los principales obviamente es Cannes, y luego sigue Venecia. Berlín. Berlín, Toronto. Y sondas. Okay. esos son.
2: Mm, pues está en un alto orden y vamos a arrancar con nuestra primera recomendación que ganó el Oscar, de hecho a mejor película en el año 2016 y se titula Spotlight. Realmente esta película reúne a un elenco maravilloso, Elengazo, de verdad sí. que Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Michael Keaton, etcétera, 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 muchísimos actores talentosos. En un grupo de periodistas que se reúnen en el Boston Globe Para investigar una nota, una nota muy importante Que tiene que ver con la Iglesia Católica No vamos a decir un, más información porque no queremos arruinarles nada Pero que realmente da pie a hacer todo un estudio De cómo ese tipo de situaciones pueden estarse llevando a cabo en la actualidad Y bueno, que pero es nadie un, es un, haga es nada un y, Es un
1: problema y, real Es un problema real tangente y, y, y urgente, la verdad ¿Sí? Y pocos periodistas... Eh, se atreven a exponerlo como este grupo de reporteros. Eh, la gran mayoría de ellos están vivos todavía y este es fascinante la película porque toca un tema muy escabroso y sin embargo la película está realizada de, con tan buen gusto uh -huh. que realmente dejan mucho a la imaginación del espectador y es una película que te hace reflexionar.
2: La segunda recomendación es Filomena protagonizada por Judi Dench y Steve Coogan, también basada en hechos reales, nos habla de una adolescente que quedó embarazada pues justo cuando estaba muy joven y fue obligada a entregar a su hijo a unas monjas
1: pero es que esto también era una costumbre de los colegios de monjas una época donde si las jovencitas salían embarazadas, hacían tener al bebé...
2: Era normal, pues. Era
1: normal, pero y al bebé se los quitaban y lo daban en adopción. Y no
2: sabías más de él.
1: Y esta es la historia de este personaje interpretado por Yuri Dench, quien años, 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 años después decide ir a buscar a su hijo y saber dónde quedó. Es una historia realmente muy conmovedora, muy efectiva y estoy seguro que les va a gustar.
2: Nada conmovedora, nada linda. Es Animales Nocturnos. Hijo, es pero ese es un peliculón loco. loco. Dirigida por Tom Ford y protagonizada por Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Armie Hammer, and Taylor Johnson y demás. Aquí tenemos una historia, digamos, simultánea en varias partes, un presente, un pasado y una historia que entra por medio que básicamente nos estamos Mostrando los hechos de la novela que acaba de escribir el ex esposo del personaje de Amy Adams. Pero Es una historia. Es una historia de, novelas, es, uf,
1: es una historia de venganza. De venganza. Esta, esta película. ¿De, ¿De qué va? Va de una revancha. Y, y te lo cuentan de dos maneras distintas. Es la ficción uh -huh. que escribe el personaje. Y lo que sucede en la vida real, porque también eso es una venganza muy dura, ¿no?
2: Sí, y realmente los hechos que se van ahí como desplegando son impresionantes, Super grandiosa bien. historia. Nuestra cuarta recomendación se titula El Clan. O sea, no lo hicimos alrededor, pero ahora que me doy cuenta. Eh...
1: Dad de oscura, ¿no?
2: Sí, ando muy oscura Andabas porque. Andabas en el
1: Dark Side visitando el lado oscuro. Y que de también
2: basada en hechos reales. Es sí, tremendo. Con puro una hecho película real. de Argentina,
1: la verdad. De un sí. suceso acontecido en la década de los 80 y de una familia que se dedicaba a secuestrar jovencitos, pero tenían que ver ellos con los hijos. Eran amigos de los hijos, ¿no? Sí, y los escondían sí. dentro de la casa.
2: Que es aterrador porque podemos hablar de esto de que en Argentina, los 80 y demás, Entonces pero estas son ver, cosas que están sucediendo en, en este momento. Y lo impresionante es la manera en la cual el director en un inicio retrata la fachada de la familia como personas aparentemente normales, bien intencionadas y realmente empieza poco a poco a escarbar dentro de este terreno tan terrible en donde ellos están moviendo y es una película que te tiene todo el tiempo tenso, todo el tiempo intrigado e incluso el final es más impactante que todo el desarrollo de la historia.
1: de verdad, de veanla y coméntenla con nosotros con el hashtag. Y para finalizar es un... ¡Peliculón loco. loco! La llegada, amigos. Sí es muy buena película esta. Es de las
2: mejores películas que hemos tenido últimamente de sí. ciencia ficción, porque chéquense. Pues hemos visto muchas películas donde vemos una utopía, una distopía, donde las máquinas se revelan y demás, pero aquí lo que hace el director, que es Denis Villeneuve, pues es plantearse un... ¿Realmente qué haría el mundo en cuanto a sus creencias políticas? sociales, religiosas y demás, si unas naves misteriosas aterrizaran. ¿Cuál sería la intención de los humanos? Y aquí lo plantea es que como es un, un es una entender.
1: ciencia ficción muy cercana, sabes? Y siento Realista. que exacto, sí, es una es un futuro visto con los ojos de la actualidad. Porque a pesar que te están contando una historia extraordinaria, el tono que tiene la película es como si fuera un drama contemporáneo, ¿sabes? Y es de
2: las pocas películas de ciencia ficción en que, por lo menos para mí, el ver a la criatura manifestarse y estar presente por mucho tiempo no te arruina la experiencia, Exacto. sino que la enriquece. Cinefilos, estas son las cinco recomendaciones que ustedes pueden ver en Cinepolis. Click. Disfruten esas películas que realmente son grandiosas. Y déjenme contarles de otra cosa que de verdad también es grandiosa: y es que este miércoles 31 de julio se estrenó en Cinepolis Click la película de Avengers Endgame. Ahora, muy importante, la película llega con una hora de material adicional que no, no es el que se vio en salas de cine y ustedes van a poder verlo en Cinépolis Click. Y para celebrar ese estreno de Disney junto a Cinépolis Click queremos regalarles a los más fans, a los verdaderos fans de Avengers Endgame, 10 paquetes en donde cada uno de ellos contiene 10 litografías de pósters que fueron creados por fans en un concurso de Cinépolis y que realmente están increíbles para armar su colección. ¿Qué es lo que tienen que hacer para llevarse este paquete con 10 litografías? Es súper fácil. Solamente tienen que ir a Twitter y subir una foto con la prueba de que compraste la película en Cinépolis Click. Haz una foto y súbele por ahí respondiendo la pregunta. ¿Quién levanta el martillo de Thor en Avengers Endgame? Tienes que robar a Cinépolis Click. No ¿Puedo? se vale, ¿Puedo? Oscar. Sube la foto. Arroben a Cinépolis clic y usa el hashtag ¿Qué película Ver. Los Pero, primeros 10 en responder correctamente con el screenshot o la foto de comprar una película serán los ganadores. Tú no nada puedes.
1: Nada más hay nueve, eh, porque ya me llevé uno.
2: <ríe> claro que no. Mucha suerte, cinéfilos.
1: ¿Qué película ver. Un
0: programa de Cinepolis en XFM.
1: Amigos, vamos con el clásico de esta semana sí, y nos referimos a la película que sí. redefinió el cine de entretenimiento. Es considerada la primer película de verano, pero de verano
2: la que instauró el la temporada,
1: Exactamente, la temporada de verano. Fue todo un suceso cuando se estrenó y nos referimos, obviamente,
2: sí, ni, 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 ni. a
1: Tiburón de <ríe> Steven Spielberg.
2: Así es, es bien curiosa la historia de Tiburón. Yo creo que por lo menos todos han escuchado, si no la melodía de Tiburón, eh, han visto alguna escena de Tiburón, o saben que es una película famosa. Pero más allá de la historia y de lo bien que pueda funcionar para las personas el causar el pánico que generó, considerada por supuesto una película de horror, es interesante, como dice Oscar, realmente el fenómeno que fue en su momento cuando Hollywood, podemos decir que está atravesando por una crisis de más o menos cinco años. Es que en fue donde...
1: justamente el cambio de la manera de hacer antigua que había de producción dentro de los estudios a la bienvenida que se le daban a estos nuevos y noveles directores Steven como Spielberg, Steven Spielberg. Que
2: era, de hecho, su segunda película.
1: Es exactamente. Era una generación completa. Era George Lucas, uh -huh. eh, uh, Scorsese. Exactamente. Entonces llegaban ellos con una visión nueva, con una manera uh -huh. distinta de dirigir actores, de hecho. Uh -huh. eh, entonces... Es como dices, fue una época de transición. Sin embargo, lo que habíamos visto eran películas más que nada autorales, pero claro. no una película de entretenimiento, como es Tiburón. Ahora, habría que preguntarle a Steven Spielberg qué tanto él considera que sea una película de mero entretenimiento, porque me parece que...
2: No creo que haya sido su intención. Yo
1: tampoco. Siento que se convirtió en un fenómeno de taquilla. Sin embargo, él está haciendo un estudio muy particular con el personaje protagónico, eh, este tipo todo atormentado no y la obsesión que tenía de cazar a este tiburón sí
2: un poquito ¿no? la movidic
1: tengo entendido que el rodaje fue un infierno y es fue que... un
2: infierno y es que imagínense grabar en el mar para ellos no fue lo que anticipaban por varias razones la sal Arruinaba las cámaras... El barco en donde iban los actores... De repente se hundió en un Richard Dreyfuss se
1: estaba portando muy mal también... Uno les de daba, los actores... Se, Ajá, portaban, mal, se daba, portaban mal... Les
2: daba... Bueno, este vértigo... No, no, náusea marina... No, no. Las tomas de pronto se metían en unos barcos por atrás... Para no costar ese cuento muy largo, la película se salió muchísimo de presupuesto, pero de la misma manera esto después se volvió en una apertura por parte de Hollywood de aceptar grandes presupuestos. Es decir, bueno, vale la pena.
1: Creo que fue una apuesta con mucho riesgo uh -huh. porque finalmente había que terminar la película. Al estudio no le quedó otra más que soltar el dinero. Sin embargo, fue un fenómeno. Entonces, aquí... Eh, eh, cambia un poco la fórmula en el aspecto de decir, si, uh -huh. si se puede darles mucho dinero a estos jóvenes directores que de alguna manera pues están experimentando. Y gracias a eso, pues ahora podemos ver películas de popcorn. Sin
2: esta película no habría Avengers Endgame.
1: Exacto. Amigos, este es el clásico de la semana, Tiburón de Steven Spielberg, título que pueden encontrar en Cinépolis Click.
2: Y ha llegado el momento de por favor redimir mi dignidad con la próxima Encuesta que vamos a lanzar en ese momento para que vayan a las redes de Exa y de Cinepolis arroba XFM, arroba Cinepolis en Twitter y respondan la siguiente pregunta. ¿A quién les gustaría ver en el rol de Wolverine en el universo cinematográfico de Marvel? Las opciones son Darren Edgerton O Mejor conocido como el <ríe> Tom Hardy o Scott Eastwood Yo voto por... Bueno, tuve dejar votar. Primero, ah, para mira, que no digas que...
1: Voy a sonar súper noventero, viva en los noventa Keanu Reeves.
2: Ok, yo voy a votar por Taron Egerton. Es la primera vez que tengo miedo de que me ganes.
1: Mira, esta, amigos, ahí les voy otra vez. Es Taron Egerton, Keanu Reeves, Tom Hardy y Scott Eastwood.
2: Ahí lo tienen, cinefilos. Ha llegado el momento de ir a las redes sociales y votar. Se me hace que voy a Ay, ganar tengo miedo, eh.
1: la próxima semana. Te,
2: traes un, te voy a traer un pastelito si ganas. Te voy a dar
1: una polveada así tremenda. <risas>
2: Cinefilos, recuerden que si nos acaban de sintonizar y se perdieron de las noticias, los estrenos, la entrevista y demás, nos pueden encontrar en el podcast que vive en Spotify y en iTunes. También solamente busquen qué película ver y ahí van a encontrar todos y cada uno de los episodios.
1: Amigos, el programa ha terminado, pero queremos saber qué les pareció. Nos encanta leer sus mensajes. Mándenlos con el respectivo hashtag. ¿Qué película ver con sus acentos?
2: Así es, muchas gracias por acompañarnos en este genial sábado Váyanse a Cinépolis a disfrutar de la película que ustedes hayan seleccionado Para disfrutar muchísimo este fin de semana Nos escuchamos de la misma forma el próximo sábado, 10 de la mañana ¿Qué película ver aquí en ExaFM 104.9?
0: Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana En ExaFM 104.9